0: Kansainvälisen liitto IIHFn entinen pitkäaikainen puheenjohtaja René Fasel on kommentoinut nyrpeään tapaan leijonien olympiavoittoa. Leijonat löi Venäjän olympiakomitean joukkueen olympiafinaalissa maaleen 2-1. Ottelu oli Suomen hallintaa eikä Venäjällä ollut juuri mahdollisuuksia. Lämpimistä suhteistaan Venäjän suuntaan tunnettu Fasel ei leijonien voittoa kuitenkaan ylistänyt. Loppuottelu ei ollut erityisen vaikuttava eikä lainkaan niin kiinnostava kuin Venäjän ja Ruotsin välinen ottelu väli-erissä. Puolustava peli ja pieni onnitoivat suomalaisille kultaa ja meidän täytyy onnitella heitä siitä, Fasel sanoi uutistoimisto Tassille. Fasel käänsi katsettaan Suomessa Tampereella ja Helsingissä toukokuussa käytäviin MM-kisoihin ja sanoi, että nyt Venäjän joukkueella on aikaa valmistautua MM-kisoihin ja yrittää ottaa yksi askel lisää voittaakseen mestaruuden. Suoraan asiaan. Fasel on tiettävästi ensimmäinen sveitsiläinen hammaslääkäri, joka on koskaan ollut jääkiekkoliiton puheenjohtajana tietämättä lajista yhtään mitään ja vaihtanut pestinsä aikana vahingossa silmälasinsa ja kansalaisuutensa sinipunavalkoisiin. (tri) Iltasanomat sanomat kertoo verkkosivullaan erikoisesta tapauksesta, jossa kahden ranskalaiskylän mobiiliyhteydet alkoivat takkuilla säännöllisesti noin puolen yön aikaan ja alkoivat taas toimia noin kello kolmen aikaan aamulla. Ranskan kansallinen taajuusvirasto ANFR jäljitti kylässä langattomia yhteyksiä häirinneen signaalin yhteen kotiin. Kävi ilmi, että häirinnän syyllinen oli teineistään huolestunut isä, joka yritti pitää heidät irti netistä käyttämällä laitonta häirintälaitetta eli jammeria. Kävi ilmi, että perheen isä oli ostanut netistä jammerin saadakseen teiniikäiset lapsensa sänkyyn somessa hillumisen sijaan keskellä yötä. Isä ei ollut tietoinen siitä, että hänen laitteensa paitsi katkaisi wifi-signaalin koko naapurustosta myös häiritsi laajasti mobiiliverkkoja ympäröivällä alueella. Isä on joutunut häirinnästä oikeuteen ja häntä uhkaa, paitsi enimmillään kuuden kuukauden vankeus myös 30 000 euron sakko. Suoraan asiaan. Suomirokin aamunsaamien tietojen mukaan isän syytteiden taustalla on ranskalainen peräkammaripoikien yhdistys, joka on tyrmistynyt siitä, että yhdistyksen jäsenten internetissä toimittamia niin sanottuja iltapuhteita häirittiin näin tyylillä tavalla. Ukraina on pyytänyt Suomelta puolustukseen ja pelastustoimintaan liittyvää materiaalitukea, kertoo puolustusministeriö. Ministeriöstä kerrotaan STTlle, että tukipyynnöt ovat saapuneet alkuvuoden aikana ja niihin liittyvät selvitystyöt ovat kesken. Presidentti Sauli Niinistö kertoi lauantaina, että Ukraina on pyytänyt Suomelta aseellisen avun toimittamista. Hän sanoi suomalaismedialle Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä, että pyyntö on tullut perille montaakin kautta. Asian toteutuksen suhteen hän viittasi hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin. ulko tuore puheenjohtaja perussuomalaisten Jussi Halla-Aho on sanonut, että sallisi sotatarvikkeiden vienin Ukrainaan. Hän perustelee näkemystään sillä, että hyökkäyksen tai sen uhan kohteena olevan maan asettaminen asevienti ei palvele rauhan ylläpitoa, vaan se on lähinnä tukea hyökkääjälle. Suoraan asiaan, Suomirogin aamunsaamien tietojen mukaan puolustusvoimat on kuitenkin valmistautunut avustamaan Ukrainaa lähettämällä valtiolle avustuksena mitäpä muuta kuin 10 000 taistelijan sinkkiämpäriä. Suomi, ämpärien luvattu maa. MTV Uutiset on julkaissut verkkosivullaan brittikuninkaallisten nimipolitiikkaan liittyvän artikkelin. Artikkelissa kerrotaan, että kuningatar Elisabeth olisi voinut valita toisen nimen noustessaan hallitsijaksi. Brittimonarkkien historiassa moni on päätynyt valitsemaan hallitsijanimekseen jotain muuta kuin oman nimensä. Nykyisen kuningattaren Elizabeth II. isä esimerkiksi oli syntyjään Albert Frederick Arthur George, mutta kun hänestä tuli Ison-Britannian hallitsija vuonna 1936, niin tämä valitsi hallitsijan nimekseen kuningas George VI. Kun silloiselta 25-vuotiaalta Elisabetilta kysyttiin vuonna 1952, että minkä hallitsijanimen nimen tämä aikoo ottaa, hän vastasi selkeästi ottavansa oman nimensä. Welsin prinssi Charlesilla on lähivuosina samanlainen päätös edessään. Charlesin on päätettävä, pitääkö hän oman nimensä myös hallitsijaksi tultuaan. Suoraan asiaan, eletään vuotta 2226, kun kryounesta herätetty prinssi Charles tarkastaa uutisista, että onko jo vihdoinkin hänen aikansa hallita. Samaan aikaan kuningatar Elisabeth viettää 300-vuotis syntymäpäiviään ja Charles laittaa takaisin pötkölle. Kulta on kultaa, mutta ei välttämättä mitalleissa. Tämän saivat huomata ruotsalaisen TV4 aamutelevision katselijat. Tiistaina kertoo MTV Uutiset. TV4 oli kutsunut studioon ruotsalaisia olympiamitalisteja, muun muassa sprinttihiidon olympiavoittajan Jonna Sundlingin. Paikalla oli myös geologi Axel Sjöqvist selvittämässä mitallien todellista koostumusta. Pekingin ruotsalaismitalleja analysoinut Sjöqvist pudotti olympiavoittajille kenties epämieluisan uutispommin Kultamitalissa on kultaa, mutta varsin niukasti. Moni voisi luulla, että kultamitali koostuu pääasiassa kullasta, mutta itse asiassa se on hopeaa. Se on hopea mitali kultareunuksella. Kaikkiaan mitalissa on 6 grammaa kultaa, Sjöqvist sanoi. Pekingin bronssimitalit puolestaan on valmistettu Sjöqvistin analyysin mukaan kuparista ja piistä, ei kuparista ja tinasta kuten bronssi yleensä. Pekingin mitaleista aidoimaksi nousee hopeamitali, joka Sjöqvistin mukaan on valmistettu ehdasta hopeasta. Sterling-hopeassa tulee olla 92,5 prosenttia hopeaa. Suoraan asiaan, kyllähän kaikki sen toki tiesi, että Kiinassa tehdään lähes kaikesta halpoja kopioita. Mutta että kultamitalitkin on kopioitu hopeamitalista. Ennen kuulumatonta. Tarra on tunnettu Dymo on suututtanut käyttäjiä, kun sen uudet tulostinmallit on varustettu RFID-tunnistuksella, joka tunnistaa laitteessa käytettävät tulostinpaperin rullat, kertoo Apple Insider. Tunnistustekniikan ansiosta tulostin tunnistaa siis onko laitteessa dymon oma tarra tai etikettirulla vai mahdollisesti jonkun muun valmistajan rulla. Dymmo mainostaa tunnistuksen tuomia etuja kuten automaattista tarratyypin tunnistusta sekä laskuria joka tietää kuinka paljon rullasta on jäljellä. Kääntöpuolena onkin sitten se, että tulostin edellyttää DYMOn omien rullien käyttöä eikä salli muiden valmistajien edullisempia vaihtoehtoja. Osa tarravalmistajista varoitteleekin etteivät tietyt DYMO-mallit suostu heidän tarrojaan tulostamaan. Kaikenlaisten ohitusten kehittäminen saattaisi tarkoittaa valmistajille myös mojovia sakkoja ja jopa vankila vankilatuomioita tekijänoikeusrikkomuksen vuoksi, joten heidän kätensä ovat sidotut. Suoraan asiaan! Suomerkin aamun tietojen mukaan Dymon seuraava innovaatio on mahdollistaa tarratulostimien käyttämien ainoastaan koulutetuille tarratulostajille. Jokaisen tulostimen mukana tulee kolmen tonnin kuukausi palkalla operoiva ammattilainen. Iltasanomat kertoo verkkosivullaan helsinkiläisperheestä, joka sai energiayhtiö Heleniltä yli 5000 euron laskun irtauduttuaan kaukolämpösopimuksesta. Helsingin Sanomien mukaan perhe saisi ilmoituksen, jonka mukaan heidän vesivirtamaksunsa kaksinkertaistuisi. Vesivirtamaksu muodostaa yhdessä energiamaksun kanssa kaukolämmöstä maksettavan hinnan. Lisäksi Helen lähetti 1118 euron vesivirtasopimuksen muutosmaksun sillä perusteella, että uudet mittaukset osoittavat, että perhe oli aikoinaan maksanut liian alhaiseen kulutukseen perustuvan liittymislaskun. Valitukset eivät auttaneet ja mies päätti irti sanoa kaukolämmön ja siirtyä maalämpöön. Tämän jälkeen Helen lähetti kuitenkin 5300 euron irtautumismaksun. Viime viikolla kuluttaja- lautakunta ilmoitti pitävänsä Helenin hinnoittelua kohtuuttomana. Helen selittää irtautumismaksua sillä, että tarpeettomaksi jäävän kaukolämpöputken katkaiseminen ei ole yksinkertaista. Helsingin Sanomat kertoo, että irtautumismaksu vaihtelee 2000 ja 6000 euron välillä. Suoraan asiaan. Tätäkö tämä energiayhtiöiden toiminta nykyään sitten on? Joko lämmität kämppäsi meidän kaukolämmöllä, maksat mukisematta tuhansien eurojen yksipuolisesti päätetyn sopimuksen muutosmaksun, tai sitten itket ja maksat moninkertaisesti sopimuksen irtisanomismaksun. Melkoista (totipäät) mafiatoimintaa. Kanadan pääministeri Justin Trudeau on perunut niin sanottujen mielenosoitusten vuoksi julistetun hätätilan, kertoo MTV-uutiset. Harvoin käytetyn hätätilan avulla pyrittiin lopettamaan maassa jo viikkoja jatkuneet rekkakuskien aloittamat mielenosoitukset, jotka liittyivät ainakin osittain koronarajoituksiin. Trudeau kertoi hätätilan julistamisesta reilu viikko sitten. Sunnuntaina viimeisetkin isot rekat saatiin hinattua pois maan pääkaupungista Ottavasta. Mielenosoittajien tukkimat rajanylityspaikat on saatu niin ikään avattua. Suoraan asiaan. Suomessa ollaan siinä mielessä Kanadaan onnekkaammassa tilanteessa, että hätätilaa ei tarvinnut julistaa ollenkaan näiden osoitusten takia. Mutta eipä sitä ennenkään ole julistettu hätätiloja sen takia, että jotkut känniöööt päättää pistää pystyyn juhannusfestareilta tutun teltta kylän keskellä talvea keskelle kaupunkia ja ryypätä itsensä tajuttomiksi ja poliisin putkakyyditykseen. Poliisi muistuttaa, etteivät niin sanotut lumilinnat kuulu liikenteeseen. Komissario Pasi Tuominen Helsingin poliisista kertoo MTV Uutisille, että jos partio bongaa liikenteessä auton, jonka kuljettaja on laiminlyönyt lumityöt, on seurauksena tyypillisesti liikennevirhemaksu. Perustapauksessa seuraamuksena on liikennevirhemaksu, joka on 80-200 euroa mutta harkintaa. Tehdään tapauskohtaisesti, joten myös sakko voi tulla kyseeseen, Tuominen sanoo. Jos lumen poistamiseksi auton päältä ei ole tehty mitään tai lähes mitään, niin tällöin seuraamukseksi tulee hyvin todennäköisesti sakko, hän jatkaa. Tuominen kertoo, että liikennevirhan maksun rajat ylittävistä vakavammista tapauksista on määrätty kuljettajalle liikenneturvallisuuden varantamisesta tyypillisesti 12 kappaletta päiväsakkoja. 2500 euron nettotuloilla tämä tietäisi 444 euroa sakkoa. Kaikkein törkeimmissä tapauksissa poliisi voi kirjata myös rikosilmoituksen. Suoraan asiaan. Sumerokin aamun tietojen mukaan tästä poliisin ulostulosta ollaan erittäin järkyttyneitä pohjoisen suunnalla Kemissä. Kemin lumilinna alettiinkin välittömästi purkaa valtavien sakkojen pelossa. <tri> Venäjällä mediaa valvova Roskomnadso-virasto on lähettänyt uhkauskirjeen Viron yleisradioyhtiö ERRlle kertoo verkkouutiset. Virallisessa ukaisissa vaaditaan, että ERR poistaa rus.err.ee-sivustoltaan uutisen Ukrainan sodan syttymisestä. Kyseessä on torstai julkaistu lyhyt uutinen, jossa Ukrainan ulkoministeri Dmitri Kuleba kertoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin aloittaneen täysmittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Valvontaviranomainen uhkaa estää Viron yleisradion venäjänkielisen sivuston näkymisen venäjällä jos juttua ei poisteta vuorokauden sisällä. ERR kertoo, että yhtiö ei suostu Venäjän viranomaisen vaatimukseen. Suoran asiaan, Suomi Rokin käsinsä viestin, jonka ERR lähetti venäläisille viranomaisille. Viestissä lukee, että nuusuta seda sitta ja hoia suu kinni, kommunist sika. Viestiä ei varmaankaan tarvi kääntää suomen kielelle. Suomi rakenna aamuja keskelle köljä. ja ehkä vähän sies siivuunkin pikkas.